0: Oi, eu sou a Gabi e esse aqui é uma das minhas ideias brilhantes que eu gosto de chamar de pulinhas por tortas, porque eu acredito que pulinhas tortas a gente escreve os sentimentos mais confusos e também os mais esclarecedores. É por linhas tortas que a gente se encontra aqui dentro e também com o outro lá fora. As minhas me trouxeram até aqui e se as suas também, sejam muito, muito bem-vindos. E ai gente, espero que estejam todos bem na medida que dá para ser, né? Não tá fácil essa semana. Então, desejo um abraço em cada um de vocês. Desejo também que isso tudo passe logo, porque vai passar sim, nenhum caos dura para sempre, então aguenta firme aí. E parece que eu esvaziei o meu peito uh, com o episódio do, da semana passada, e eu me peguei já pensando que eu ia precisar de um tempo pra reorganizar as coisas dentro de mim depois uh, desse vazio, né? Mas, por trás dessa voz, até que calma, como muitos gostam de dizer, esse podcast começou na verdade, no meio de um furacão para mim, assim. Foi um período de readaptação bem intensa e ainda assim, eu achei um espaço para um projeto novo que acabou me salvando para ser sincera. O podcast abriu as portas para que eu pudesse viver a minha verdade. E isso significa muito pra mim e é mais ou menos sobre isso que eu queria falar hoje dessas nossas pequenas grandes verdades que nos sustentam sobre o quão fácil é acreditar que elas não são válidas o quão próximo estamos de viver uma vida distante do que a gente acredita e o porquê disso, né? eu, eu passei anos tendo Metas a serem cumpridas, e para que isso acontecesse, algumas boas de trabalho precisa, precisaram ser cumpridas também. E nada de novo aí, né? A vida acontecendo, você quer, você faz e por aí a gente vai. Uh, mas aí mais o um imprevisto acontecia, emenda o turno da manhã com da tarde, dorme menos do que o Drauzio Varela recomendaria, uh, acorda pulando da cama e começa tudo de novo. Aquela coisa toda. Por um tempo, essa fórmula funcionou comigo. E olhando pra trás agora, eu fico até que impressionada com o tempo que eu consegui carregar ela nas costas. Aliás, as minhas costas fazem o favor de me lembrar todos os dias dessas fórmulas pesadas. <risos> e assim... Por que eu tô falando disso se trabalhos cansativos não são novidades pra ninguém? Fazer o que não gosta também não é novidade pra ninguém... E ainda mais que esse assunto tá tão fresco na minha vida, sabe? Eu passei as últimas semanas justamente nessa luta interna entre as minhas verdades e os afazeres da vida adulta. Mas a real é que eu estaria mentindo grave pra mim mesma se eu, fizesse, se eu me fizesse acreditar que esses sentimentos são novos na minha vida. Porque assim, eles não são nada novos. Já faz algum tempo que eu entro nesse labirinto sem saída Que eu entro sabendo que eu vou me perder, mas eu vou mesmo assim É uma parte minha que eu tento entender há muito tempo Que a minha psicóloga coitada deve estar cansada de ouvir E me intriga muito também, para falar a verdade Que é essa nossa relação com as nossas verdades E o nosso tempo gasto se escondendo delas e, consequentemente, esses resgates que o cotidiano faz da gente, né? E, assim, três anos eu levei pra me dar conta que eu me atirava em caminhos que me distanciavam de mim. Mas eu fazia o certo, sabe? Eu suava a camisa, eu me estressava, eu ganhava dinheiro, eu pensava no futuro. Quando eu contava minha rotina pras pessoas, eu era taxada como trabalhadora sagaz, aquela que vai atrás do que quer... Mas, por que que eu me sinto miserável, então? Por que que eu sinto que o cansaço não compensa? Mesmo carregando toda essa provação junto, que é o que a gente mais espera, no final das contas, inconscientemente, ou conscientemente, no meu caso era mais inconsciente. Eu juro que foi semana passada que eu sentei na frente da minha psicóloga, ela teve que me explicar que chorar pensando em trabalhar não era normal. E... Isso é uma coisa muito forte e muito profunda para mim admitir aqui de verdade. E o que me deu vontade, de, me deu coragem né, para falar sobre isso e o que me deixa mais triste é saber que muita gente não vai levar três anos para se dar conta que esses caminhos não são saudáveis. Às vezes leva uma vida toda ou jamais. E eu ainda tenho o luxo de pensar nas minhas escolhas e quem não tem, sabe? Enfim, são vários aspectos a serem considerados, mas eu acho que uma luz acesa pode acender outra, e se algum conselho que eu der aqui se enquadrar na vida de pelo menos um alguém, eu já me dou por satisfeita. E só pra lembrar, procure ajuda profissional se você achar necessário, e se não achar também, profissionais nos ajudam a ver a vida com, com mais clareza, né, é sempre bom. Enfim três anos, três anos dessa divisão de sentir que eu faço certo porque eu, de alguma forma eu sei que é o certo, mas então o meu saber virou meio questionável. Por que que eu considero certo? Se vai totalmente contra tudo que eu acredito e eu me pego disposta a pôr a minha felicidade no fogo em nome desse sentimento, que eu não sei o que é, mas remete muito à aprovação. Mas de quem, sabe? Ninguém nunca me disse nada, assim, diretamente. Como que eu sei que essas verdades que eu carrego sobre trabalho duro, enfim, são mesmo verdades? E eu falo do trabalho porque é aí que os meus caminhos ficam meio confusos, e até que obscuros, às vezes. É aí que eu encontro a chance de pôr em prática todas as ideias que eu nem sei como foram parar na minha mente, mas estão lá, sabe? Mas pode ser qualquer hábito ou atividade que você faça, mas não faz sentir certo, parece que tem algo fora do lugar, mas uma pequena voz ainda te diz que deve ser feito, mas se a gente botar tudo na mesa hoje, agora, nesse exato momento, e desmanchar essas ideias, pensar nos sentimentos que a gente tem quando executando elas, se dá frio na barriga, se tira o sono, se dá o sono, se a gente vai descobrir qual o sentido disso afinal. E talvez a gente saia desse interrogatório sem uma resposta. Eu acho, na verdade, que a gente não sabe o porquê de muita coisa que a gente faz pra ser sincera e assim tudo bem, sabe? nós uh, somos o resultado de diversas casualidades, somos o resultado de uma cultura familiar do qual a gente não escolheu fazer parte e também de uma cultura social, né? tem centenas de coisas que a gente não teve controle e hoje regem as nossas escolhas mas existe uma parte nossa que é autêntica e, às vezes, ela vai colidir com a junção dessas casualidades. E é muito importante que a gente tenha consciência, porque uma vez que a gente sabe que tem uma batalha acontecendo dentro da gente, a gente pode atuar meio que como juiz, assim, e decidir quem ganha. O meu juiz interno muitas vezes escolheu a aprovação dos outros e não validou a autenticidade. Porque tem isso também, né? A gente tem um papel muito importante a cumprir aqui nesse lugar de dentro, que é o de valorizar as nossas verdades. Porque nem sempre o que nos preenche é o que é considerado válido socialmente. A Julia Cameron, que é uma escritora incrível, e hoje ela fala sobre a vida criativa, numa pegada até que meio espiritual, assim... No livro dela, O Caminho do Artista, ela se refere a essas pessoas que tiveram as verdades podadas, né, vamos dizer assim, nas aspas, como o shadow artist, uh, ou em português, artista de sombra. E esse processo de se tornar um artista de sombra começa na infância, quando as nossas vontades não foram atendidas, quando não, nos foi dito que não éramos bons o bastante... Então, a gente criou esses bloqueios. Nossos talentos e vontades ficaram literalmente escondidos nas sombras. E ela explica justamente que essas pessoas vão sempre se sentir incompletas, como se tivesse algo, como se algo tivesse sido tirado delas. Porque, no final das contas, foi, né? E agora a nossa missão seria caminhar pro lado da luz e desfazer essas crenças. Enfim, eu acho isso tão profundo... Porque ela fala muito da parte artística, mas, gente, todo mundo tem um talento. Todo mundo tem suas verdades e suas vontades genuínas. E eu acho que todos nós fomos postos nas sombras, pelo menos em algum aspecto da vida. E depois disso, ainda fomos todos postos nos mesmos moldes. Eu acho que é uma luta muito comum. Essa luta para sair da sombra e viver uma vida em harmonia com as nossas verdades, porque... A gente vai ter que falar muitos não. a gente vai ter que trabalhar nossas barreiras, a gente vai sim receber nariz torto e olhar de decepção, porque alguém sempre espera algo da gente, ou pelo menos a gente acha que as pessoas esperam. E a gente não gosta da ideia de desapontar alguém em nome dos nossos próprios desejos. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu que isso é egoísmo, inclusive. Então, a gente tá sempre trabalhando para desfazer esses conceitos da nossa cabeça. E esse grande egoísmo, que é seguir o caminho que a gente escolheu, não deveria ser, né? Mas muitas vezes a gente sente como se fosse egoísmo. Eu sempre falo de renúncia, né? Mas é porque eu acho que é isso aí. Como eu disse do exemplo dos caminhos, né? Lá no início que eu me atirava, me atirava e ainda faço, eu tô aprendendo, sabe? O processo é lento e intenso, sabe? Uh, enfim, me atirava em caminhos que distanciavam de mim, porque eu não tava pronta para dar meia volta e pôr as minhas verdades em cima dos velhos valores, porque afinal de contas, eu fiquei na sombra também. Aliás, eu fiquei na sombra a minha vida inteira praticamente como boa parte das pessoas. Eu não aprendi a valorizar os meus desejos, e daí agora eu quero acreditar do dia para noite que eles são maiores do que aquelas coisas que me ensinaram a vida inteira, que são importantes. Por mais que você queira acreditar na mudança, por mais que você comece a se valorizar, a gente está falando aqui de um sistema inteiro construído para se beneficiar das nossas inseguranças. E que reforça essa ideia de que nada nunca é suficiente. Então assim, não é fácil mesmo, sabe? Uma desconstrução gigante é como se a gente tivesse que se desmontar para se montar de novo. Por isso eu acho importante também, antes de qualquer coisa, a gente entender que as nossas vontades só existem na nossa mente porque elas são reais. E se elas são reais, elas são válidas. E se elas são válidas, elas são também possíveis. Essas três palavras reais, válidas e possíveis elas podem virar inclusive um mantra, se você achar que deve, porque essas três palavrinhas, elas são geralmente o que as nossas crianças interiores deixaram lá na sombra, junto com as vontades delas. E talvez hoje, como adultos, a gente possa dizer para elas que tá tudo bem, que tá tudo certo. Eu acho que essa é a raiz para aquele problema tão comum de não conseguirmos nos descrever sem apontar as nossas profissões. Quantas coisas a gente deixou lá na sombra, sabe? E agora tá difícil de resgatar. Tá difícil saber quem se é sem todas essas coisas que nos disseram para ser. A gente virou esse emaranhado de verdades não nossas, de objetivos não nossos. E depois nos perguntamos por que a gente não está insatisfeito. Porque parece que tem algo fora do lugar. Porque tem algo fora do lugar. Eu acho que a gente tomou como verdade que a nossa geração está por cima e fazendo diferente, e até tá, Mas ainda tem muita coisa para mudar. A gente está carregando muita coisa ainda. Eu demorei para ter hobby... Faz muito pouco tempo que eu me permiti comprar um instrumento musical, por exemplo. Aliás, eu ganhei de presente, porque eu pensei demais se eu devia. <risos> e quem me conhece sabe o quanto eu gosto de música, o quanto música me faz sentir viva. E eu acho que isso não é nada exclusivo meu. Eu tenho essa ideia de quanto mais bobo parece ser, mais infantil parece ser, muito mais próximo da tua verdade será. <risos> E é aí que a gente abandona as ideias, porque a gente foi ensinado a crescer sem olhar para trás. A gente foi ensinado que o tempo é precioso, mas tem que ser gasto com coisa importante, com coisa de adulto. E aí a gente não sabe nem o que gosta. A gente acha que o tempo livre é só pro Netflix e pode até ser também, mas pode não ser. E aí, você segue aquela pessoa no Instagram que é super positiva e motivacional e fala pra viver uma vida plena, que pra viver uma vida plena é só querer e ter disciplina. Mas, meu amor, a gente tá tocando uma vida inteira, deixando uma parte enorme na sombra. A gente tá vivendo pela metade, mas com as exigências de ser inteiro. A gente ainda tá, a gente ainda sente que tem algo de errado com nós mesmos, não meus amigos, não tem nada de errado, falta algo, falta a gente admitir que não fazemos ideia do que a gente tá fazendo, e ficar de boa com isso, sabe, pra mim isso que falta, sinceridade, e... Lembrando que eu falo de uma posição onde eu virei a vida do avesso, fiz diferente de toda a minha família e amigos, eu literalmente moro do outro lado do globo terrestre e ainda me pego beirando os 25 anos fazendo escolhas baseadas no que eu acredito ser verdade, enterrando as minhas reais vontades, porque é difícil demais admitir que as coisas que eu realmente quero são válidas. E eu acho que... É aí que a gente tem que entender também o poder que a autenticidade carrega. Porque para ser autêntico, a gente tem que pular todas essas barreiras que a gente tá falando aqui. A autenticidade nos leva de volta para casa. Antes da tia da escola te dizer que você tinha que sentar a bunda na cadeira quando você queria dançar. Muito provavelmente ruge, ragatanga ou algo do tipo. <risos> a autenticidade é o caminho. E para isso, a gente tem que botar todos os nossos conceitos na mesa e interrogar eles. Bem assim mesmo. De onde vem, por que veio, por que, que eu acredito. Tudo é questionável. E nem tudo que mora na nossa mente é autêntico nosso. E esse é o ponto, sabe? A gente conseguir distinguir essas coisas. Enfim, três anos. <risos> três anos, minha gente eu que eu me distanciei da minha verdade em nome de outras coisas, e tudo bem. Porque é isso, e tem gente que vive a vida inteira nesse método, e super funciona. Desde que alguma coisa faça sentido dentro disso tudo, é o que vale. Mas agora, eu, Gabriela, cheguei num ponto na minha vida que, de um lado, me permite fazer o que eu acredito, e me faz sentir muito bem, e de... Do outro lado, eu continuo me jogando naqueles caminhos que me levam pra longe. Como se eu estivesse me jogando do penhasco e me resgatando todos os dias. <risos> Essa é a sensação, porque eu sou intensa, entendeu? E eu fiquei pensando que eu queria falar sobre isso, porque quando eu sentei na minha grama favorita pra pensar hoje, eu me dei conta do quanto eu cresci dentro dessa dualidade. O quanto eu questionei as minhas ações, o quanto eu questionei as culturas, o quanto eu me vi nas pessoas e eu entendi uma dor universal e o mundo tomou outra forma a partir disso. E talvez ouvir alguém que parece ser tão livre e ter tudo sob controle te faça entender que tá todo mundo aprendendo real, assim, e tem alguns aprendizados que não precisam ser guardados para si. Eu tô aprendendo ainda como eu posso viver das coisas que eu acredito. Porque essa ideia de que a gente tem que... De que a gente tem que o trabalho duro compensa. De achar que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E quando a gente senta na mesa pra conversar com os amigos, vira aquela competição pra ver quem tá mais lascado na vida. E isso não é culpa nossa, cara. Quanto mais a nossa cultura diz que isso é verdade, mais a gente acredita também que isso tudo é verdade. E é fruto de uma educação inteira baseada nisso. São gerações inteiras fiéis a essa mesma ideia. Mas a gente não precisa mais disso, sabe? Eu acho que já deu de nos sabotarmos dessa forma, de ir contra nós mesmos toda vez. E... Isso dá tanta margem para a gente silenciar e, e viver uma vida cheia de hábitos e escolhas destrutivas e se colocar mais e mais na sombra. Porque toda vez que a gente fala sim para uma oportunidade que não tem nada a ver com a gente, porque, sei lá, a gente acredita que deve, a gente está dizendo um não enorme para caminhos certos, para os caminhos reais. E essa semana eu tô lendo um livro sobre integridade inclusive, eu acho que caiu muito bem com o período que eu estou vivendo, onde a autora justamente define integridade como ser uma coisa inteira não dividida. E tem um trecho do livro que eu gostei muito que diz assim, quando a gente sente verdade, qualquer verdade, seja de um problema matemático até a capacidade de amar, todas as nossas formas de saber se alinham. E esse alinhamento é o nosso estado ideal de ser. A gente se sente calmo, livre, aberto, e esse sentimento é a nossa verdade dizendo sim integridade é simplesmente ouvir essa nossa verdade com mais frequência é não precisar dividir-se mais e eu achei muito lindo <risos> e eu achei que fez muito sentido para mim pelo menos principalmente essa coisa de reparar nos nossos sentimentos em como a gente se sente né toda vez que algo não parece certo os sentimentos fazem questão de nos dizer e eu acho que nem sempre a gente dá a devida atenção para eles. Porque afinal não fomos ensinados a prestar atenção nos nossos sentimentos. Mas eu espero que a partir de agora a gente dê mais atenção, sim. Uh, nunca é tarde para iluminar as nossas sombras, né? Nunca é tarde para revisitar os nossos conceitos, para mudar aquilo que não faz sentido. Para dizer não quando necessário. Mesmo tendo dito sim por muito tempo. Eu espero que a gente dê meia-volta quando cairmos naqueles caminhos que nos distanciam de nós mesmos. Eu espero que tenha alguém para te ajudar a sair daqueles quando for preciso. E eu espero que te ajude a traçar as rotas mais leves. Enfim, <risos> obrigada se você ouviu até aqui. Essas linhas me pareceram bem tortas, mas eu acredito que todo mundo tem um pouquinho para se relacionar de repente. Enfim, até uma próxima muito que próxima e fiquem muito bem. Beijos.